1: ישראל היא מדינה מוכת טרור, זה לא חדש. אנחנו מקבלים לזה תזכורת כמעט על בסיס יומיומי. ולמלחמה בטרור יש רבדים רבים. על רובד אחד, ענישה והרתעה של המחבלים ובני משפחותיהם, דיברנו בפרק מהשבוע שעבר שנקרא ממשלת הימין נלחמת בטרור. אבל בעקבות אותו סוף שבוע עקוב מדם בירושלים, הקבינט המדיני-ביטחוני קיבל עוד החלטה, כזו שנוגעת גם לציבור הרחב. אנחנו מרחיבים ומזרזים מתן רישוי לנשק לאלפי אזרחים ישראלים, זה כולל גם את שירותי ההצלה. תארו לכם שהם וגם אחרים יהיו חמושים, זה מגדיל כמובן באופן משמעותי את יכולת התגובה, כי אנחנו רואים פעם אחר פעם שאזרחים גיבורים, מיומנים וחמושים,
2: מצילים חיים.
1: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר דחף והקבינט החליט לזרז מתן רישיונות נשק לאזרחים ישראלים כלומר, להקל על התבחינים, הקריטריונים שיש לעמוד בהם כדי לקבל רישיון לנשיאת נשק אם הייתי חמוש, הייתי מונע הרג של שלוש או ארבע, אני לא חמוש לא נותנים לי נשק עוד לא תבואה איתנו בעליית של עוד פעם שנה אנחנו נשנה את המדיניות של הנשק חייב להיות משקים הטענה המרכזית של המצדדים בהרחבת הזכות לשאת נשק היא שאזרח חמוש שנקלע לאירוע ביטחוני יכול להגיב מוקדם יותר מכוח משטרתי, מהיר ככל שיהיה. ככל שיהיו יותר חמושים, כך הסיכוי לתגובה מהירה גובר. אבל כמו לכל דבר, גם לזה יש צד שני. ארגונים אזרחיים, בעיקר ארגוני נשים, מזהירים יותר נשק בידי האזרחים יגביר את האלימות ברחובות שלנו וגם בבתים פנימה. שלום, אני דניאל אופיר ואתם מאזינים לעוד יום, יש קטע האקטואליה של כאן. בפרק הזה נבדוק מה המצב כיום מבחינת מתן רישיונות לכלי נשק, האם הצעדים שמציעה הממשלה אכן צפויים להגדיל את מספר האזרחים נושאי נשק, וגם מה הסכנות של המדיניות הזאת. נדבר עם שניים, עורך הדין עומר בללי, מומחה למשפט פלילי, ועם עורכת הדין גלי עציון, מנהלת מחלקת ייעוץ וחקיקה בארגון הנשים נעמת. אבל נתחיל עם עורך הדין בללי, שחושב שלא רק שצריך להקל את מתן הרישיונות לכלי נשק, גם הצעד שעליו הכריזה הממשלה בכלל לא בטוח שישנה את המצב באופן מעשי, בשטח. שלום עומר. שלום. בוא נתחיל מהמצב כיום. מה צריך כדי לקבל רישיון לנשק בישראל?
2: המצב היום הוא כזה שיש שתי קבוצות כלליות של רישיונות לנשק, יש את הרישיון הארגוני, שזה הרישיונות שיש למאבטחים, שהם נושאים נשק בעבודה, כל מאבטח שנראה ברחוב הוא נושא רישיון ארגוני, כמו ארגון שיש לו כלי נשק, אספת, זה משהו קצת שונה. רוב מה שמדובר היום זה הרישיונות הפרטיים, שזה הסוג השני של הרישיונות, ששם כל אדם יכול לשאת את הרישיון שלו, אצלו, בביתו, בלי התניות, וזה כלי נשק שהוא שלו, רשום על שמו. ברישיונות הפרטיים יש צורך לעמוד בתנאי סף, שזה בריאות תקינה, גיל, דברים מאוד יבשים וטכניים, וצריך לעמוד בדרישה של תבחין, שהתבחין זה למעשה, אפשר להגדיר את זה כעילה לקבל רישיון, שזה אנשים שהם יוצאי צבא עם הכשרה צבאית מסוימת, כבאים, עובדי מד"א, שוטרים לשעבר, כל מיני סוגים של, של אנשים שיש להם איזשהו רקע מסוים, ודברים כאלה זה למעשה עמידה בתבחין.
1: בעצם הממשלה קובעת קריטריונים שלפיהם היא מעניקה לאזרחים שלא עובדים כמאבטחים, שלא מקבלים נשק ממקום העבודה שלהם, אפשרות לקבל רישיון נשק.
2: Uh, בגדול כן, מאבטחים, הרישיון שלהם הוא מותנה לפי סוג העיסוק שלהם, יש מאבטחים שלמשל יכולים לקבל את הרישיון רק במקום העבודה, והם בסוף יום העבודה מחזירים אותו, יש מאבטחים שלוקחים את הנשק הביתה. Uh, בקשר לרישיונות פרטיים, הזרוע הארוכה של הממשלה, שזה למעשה uh, אגף כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי, מה שקראו לזה פעם uh, משרד לביטחון פנים, הם קובעים uh, קריטריונים, שזה... ברוב המקרים מגיע פשוט מאסר uh, בהתייעצויות, והוא קובע כל מיני uh, קריטריונים למי יכול uh, לבקש, מי יכול uh, uh, להיכנס בשער של uh, בקשה לקבלת רישיון uh, לכלי נשק, זה כלי ירייה בחוק.
1: אז אמרת, ככה נתת כמה דוגמאות, בוא נדבר קצת יותר על הקריטריונים האלה, על מה אנחנו מדברים.
2: בגדול זה מתחלק ל... ל לזה שלוש קבוצות עיקריות. הקבוצה הראשונה זה לפי, אני מכנה את זה כהמקום, מקום מגורים, מקום עבודה, אנשים שגרים ב, ביישובים שהם קרובים לגבול או קרובים לאזורי עימות, הם זכאים לבקש, כמובן גם אנשים שעובדים במקומות כאלה, בעבודה במקום כזה, הכוונה היא שכל העבודה שם ולא הם מגיעים לשם פעם בשבוע. הסוג השני של הרישיונות הוא לפי סוג עיסוק. למשל חקלאי, מורה דרך, כבאי, מדריך ירי, אנשים שסוג העיסוק שלהם הוא כזה שנקבע על ידי הגורמים המקצועיים שהם יכולים או צריכים לבקש רישיון לכלי נשק. והסוג השלישי זה לפי הכשרה, שירות בכוחות הביטחון, אם זה צבא או משטרה, הכשרה צבאית. מסוימת, שירות ב, ביחידות מיוחדות של כוחות ביטחון, זה לפי למעשה הכשרות שלה, שאנשים עוברים לאורך החיים שלהם, וזה מה שהאגף קבע שזה מקנה תבחין לבקש כלי יריעה.
1: ומה הממשלה מבקשת לעשות עכשיו בעצם?
2: אני אגיד את האמת, עוד לא פורסמו מה ההנחיות החדשות שהם רוצים להעביר, או מה התבחינים החדשים שהם רוצים להעביר, אבל יש כרגע שתי בעיות עם הקבלה של רישיונות, אחד זה הזמן שלוקח לקבל רישיונות, והצד השני זה התבחינים, יהיו כאלה שיגידו שהם מאוד מקלים, ויהיו כאלה שיגידו שהם מאוד מחמירים, אבל התבחינים היום הם כאלה שיחסית קבוצה די מצומצמת יכולה לבקש כלי נשק. בעיקר רואים את זה בצד של הלוחמים, אנשים שהיו למשל לוחמים מגב, שלאורך השירות שלהם נשאו אקדח אפילו בשירות, והם לא יכולים לשאת אקדח בחיים הפרטיים שלהם בגלל שהם לא הוכשרו כרובעי 0.7 אלא רק רובעי 0.5. הדבר נכון לכל מה שקוראים לזה היום לוחמי הגבולות, שהם לא מוכשרים 0.7, לוחמי שריון, תותחנים, כאלה ש... נשאו כלי נשק, כל השירות שלהם והיו בתפקידי לחימה, הם לא זכאים בגלל שהם לא, לא עומדים בתבחין של רובעי
1: 0.7. אז ממה שאתה מבין, מההצהרות שעדיין לא תורגמו להחלטות בפועל, אתה מבין שמדובר בהרחבה של התבחינים האלה? הקלה?
2: כרגע אני חושב שהדרך היחידה שבה יוכלו לעשות את זה, אלא אם כן, אני, הם לא מדברים על איזושהי רפורמה כוללת, <laughs> הדרך הכי קלה וגם מהירה יש לומר, זאת אומרת זה עניין של ימים אפשר להעביר את זה, זה רק צריך החלטת שר אם זוכרים אנשים ב-2015 כמדומני. השר ארדן החליט ביום אחד פשוט לשנות את כל התבחינים, נכנס תבחין של רובעי 0.7, כל מיני תבחינים שנכנסו ופתאום המון המון אנשים יוכלו להוציא רישיונות, אז למעשה השר צריך להחליט שהוא משנה את התבחינים בצורה כזו, מוסיף תבחינים, מקל חלק מהתבחינים וככה הרבה יותר אנשים יהיו זכאים להיכנס לתוך התבחין הרלוונטי.
1: אז זה בעצם אמור להשיג את המטרה של הממשלה, שהיא רוצה כרגע לאפשר ליותר אזרחים, שומרי חוק נקרא לזה, לשאת נשק ברחוב, ולהגדיל את הסיכוי שיהיו בזמן הנכון, במקום הנכון, בזמן שקורה איזשהו אירוע ביטחוני, ולהגיב.
2: לכאורה כן. הקושי הוא רק ממקום אחר, שהיום לפני, נקרא לזה, האירועים שקרו בשבוע או בשבועיים האחרונים, שגרמו לאיזשהו uh, שיח על הנושא הזה של תבחינים לכלי נשק. היום המצב, עוד לפני המצב שהיה לפני בשבועיים האחרונים, המצב uh, עמד על דבר כזה שכדי uh, לקבל רק תור לרעיון ראשוני, כדי uh, שיתרשמו ממך באגף כלי ירייה, עמד על בערך שמונה חודשים לקבל רק תור ראשוני. כשאתה, אתה, אני אסביר טיפה על התהליך, אתה מגיש בקשה עם אישורים, האגף שולח לך זימון לתור, לפגישה לראיון, ובראיון מתרשמים ממך, לרוב זה עניין שהוא מאוד מהיר, ואחרי הראיון אתה מקבל מסמך שקוראים לזה אישור מותנה, ואז עם זה אתה הולך למטווח, מבצע הכשרה על כלי הנשק וקונה אקדח. עד לשלב, נגיד לפני שנתיים, שלוש שנים, הזמן שהיית מקבל תור זה שבועיים, חודש, זה הרבה זמן יחסית. היום אנחנו מדברים על פרק זמן של שמונה, עשרה חודשים לתור. זאת אומרת שאם עכשיו אתה תכניס עוד המון המון אנשים שיכולים להיכנס בדלת, הזמנים של התורים יהיו הרבה 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 יותר ארוכים.
1: אז אחד המכשולים, כמו שאתה אומר, הוא בעצם חוסר יכולת של המערכת, של המנגנון הבירוקרטי, ליישם את זה בפועל. אם היום התורים מאוד מאוד ארוכים גם ככה, אז ברגע שתרחיב את אה, כמות האנשים שיכולים לקבל נשק, מן הסתם התורים יהיו הרבה הרבה יותר ארוכים. אז זה משהו אחד שצריך לפתור. אבל ברגע שקיבלת רישיון, הוא שלך לנצח?
2: אה, לא. הרישיון הוא, אה, הוא ניתן לשלוש שנים. כאשר אה, בפרק הזמן הזה, בשנה השנייה, אתה צריך לעבור איזשהו אה, רענון, וכל חידוש אתה מבצע אה, בקשה נוספת אה, לחדש את הרישיון.
1: אז כמו שאתה אומר, הוא ניתן לך לשלוש שנים, זאת אומרת שהממשלה עושה איזושהי בקרה, נכון? כי הקריטריונים לא השתנו, זה שאתה רובעי 05 או 07 זה מן הסתם לא השתנה. מה כן יכול לגרום לממשלה לשנות את דעתה ולקחת לך את הרישיון?
2: יש את העניינים הנקרא לזה שוליים או סטנדרטים שלמשל אדם משנה מקום מגורים אז לפעמים יכול להיות שהוא לא עומד בתבחין זה עניין שולי יחסית. העניין היותר רציני זה שכל הזמן יש איזושהי בקרה עליך מבחינת המדינה אם אתה נושא ברישיון לנשק ולפעמים המדינה פונה גם כשנקרא לזה אין סיבה היא פונה ומבקשת לקחת ממך את הרישיון. לרוב זה קורה אה, בהקשרים של משטרה, שהמשטרה מדווחת לאגף כלי ירייה במשרד הבט"פ, והיא מבקשת אה, לשלול מהאדם את הרישיון לנשק, לפעמים זה מגיע מהמשטרה עצמה, למשל אדם נעצר בגין, נגיד, טענות לתקיפה או איומים, או הרבה פעמים זה נפוץ מאוד בעבירות של אלימות במשפחה. המשטרה קודם לוקחת את הנשק ואז היא פונה לאגף לביטחון לאומי ומבקשת מהם לקחת את הרישיון מאותו אדם. לרוב זה קורה בצורה מאוד מאוד מהירה ודי מיידית. קודם המשטרה לוקחים את הרישיון ואחרי זה האדם מקבל איזושהי הודעה כזו עלומה, ביטלנו לך את הרישיון בגלל המלצה של המשטרה לבטל את הרישיון. הרבה מאוד אנשים נכנסים לאיזשהו לימבו שם, שהם לא מצליחים לצאת ממנו. כי מצד אחד המשטרה לוקחת את הרישיון בגלל איזושהי טענה, וגם אחרי זה אם האנשים נקרא לזה מזוכים או מנקים אותם מחשד, עדיין לא מוכנים להחזיר להם את הרישיון. וזו בעיה מאוד מאוד גדולה שזה מאוד נפוץ, אני נתקלתי במקרים שבאמת אין הצדקה. קראתי לא מזמן על מאמר של... על דין של קולגה, שמישהו שעבר תאונת דרכים, ולצערנו אדם נהרג באותה תאונה, והוא נחשד בעבירה של גרימת מוות ברשלנות. באה המשטרה ולקחה לו את, ה- את האקדח, ואמרו לו שביטלו לו את הרישיון בגלל זה. עכשיו, שאל בצדק, וגם אני שואל בצדק, מה בין תאונת דרכים, בטעות, רשלנות, לבין את טילת אקדח מאדם? אין הרי אין שום קשר בין הדברים. הבעיה ששם ההחלטות הן מאוד שרירותיות, זאת אומרת, אין חוקיות גם, אתה לא יכול לדעת מתי זה יקרה ומתי לא.
1: אז מה שאתה אומר שבדרך ליישם את הרצון של הממשלה להרחיב את מספר האנשים שיכולים לשאת נשק, עומדים שני מכשולים, אחד מהם אמרנו... ביורוקרטיה, תורים מאוד ארוכים ואין יכולת של המערכת למעשה לספק את הרישיונות האלה בזמן סביר. והדבר השני, אתה אומר, יש כל מיני עילות פסילה שלפעמים פחות רלוונטיות. אבל עילות הפסילה למעשה הן הבקר של הממשלה שנועדו למנוע מצב שבו אנשים שעלולים לסכן את הציבור יקבלו כלי רצח לידיים.
2: אני לא אומר שזה לא נכון ליטול את האקדח מאנשים שהם מסוכנים או שהם עברו עבירות שהן חמורות. יש פה שתי מורכבויות. המורכבות הראשונה היא זה שאין כללים ברורים. אנשים לא יודעים מה הקריטריונים, מה הדברים שאם הם יעשו אותם, יתלו מהם את הרישיון לנשק, גם אם הם לא, נקרא לזה, יורשעו בדין פלילי. אין, אין שום בקרה על הדבר הזה, 아, בדרך כלל אה, כשאנשים מקבלים הודעות פסילה, הם מקבלים את זה כאיזושהי שורה אה, מודיעינית אפילו לפעמים, היה לי לקוח שלי, שאני טיפלתי בו אישית, שהוא היה אדם נורמטיבי לחלוטין, מעולם לא נחקר על שום דבר, ויום אחד התקשרו אליו ואמרו לו, אנחנו, בוא תביא את האקדח, ובהודעה של משרד לביטחון פנים רשמו, התקבל מידע על סמים. זהו. עכשיו הוא לא נחקר על שום דבר, הוא לא... לא החשידו אותו בשום דבר, הוא מעולם לא נחקר על עבירה כזאת. על מה ולמה מחליטים פתאום לקחת לאדם את האקדח? עכשיו, הבעיה הגדולה עם זה, זה שכדי אנשים שיוכלו לי, לייצר ביקורת שיפוטית על הדבר הזה, הם צריכים להגיש עתירות לבית משפט מחוזי, זה מאוד מאוד יקר ולמעשה זה לא משתלם להם כבר. כי להוציא עשרות אלפי שקלים כדי להחזיר את האקדח אליך, אנשים פשוט מוותרים. וזה זה, זה, זה גם בעיה, זאת אומרת, אני לא אומר שבכל המקרים, צריך להשאיר כלי נשק אצל כולם, זה ממש לא מה שאני אומר. אני אומר שצריך לייצר איזשהו מנגנון שהרבה יותר מבוקר והרבה יותר ברור מתי יינטל אה, האקדח, כשאנשים יהיו להם מאוד ברור. כמו למשל בכניסה ל, ל, בשערי אגף כלי יריעה, אנשים יודעים בצורה מאוד מאוד ברורה אם הם יכולים לעבור את השער או לא. אה, אני חושב שצריך להיות מנגנון דומה כשלוקחים מעדם אקדח.
1: עורך דין עומר בללי, תודה רבה. תודה לכם. אז אחרי שהבנו איך מקבלים רישיון לכלי נשק בישראל, ומה המכשולים שעומדים בדרך למימוש המדיניות של הממשלה לחלק עוד רישיונות לעוד אזרחים, נבדוק את הצד השני של המשוואה הזאת. האפשרות שכלי הנשק האלה לא יופנו דווקא למחבלים במהלך אירוע ביטחוני, אלא לאזרחים תמימים וחסרי הגנה. עורכת הדין גלי עציוני, מנהלת מחלקת ייעוץ וחקיקה בארגון הנשים נעבת. שלום גלי.
0: שלום וברכה.
1: גלי, את עוסקת לא מעט בנושא של אלימות במשפחה, וחלק מהעיסוק שלך גם נוגע להימצאות של כלי נשק בידי הציבור הרחב, בידי האנשים שהם לא כוחות הביטחון. איך את רואה את המצב? כמו שהוא היום, לפני שהממשלה מיישמת את מה שהיא רוצה ליישם בניסיון שלה להרחיב את מספר בעלי רישיונות הנשק.
0: אני אגיד שאני חושבת שכבר היום יש יותר מדי בעלי נשק במדינת ישראל, וכמובן כמי שמתעסקת בנושא של אלימות במשפחה, אני יכולה להגיד שזה לא משהו שמסייע למיגור התופעה, להפך.
1: תסבירי לנו למה.
0: ראשית, הימצאות של נשק בבית שחווה אלימות במשפחה היא כמובן מעלה ומסלימה את הסיטואציות. עצם הידיעה שיש נשק היא מפחידה, היא משתקת, היא גורם מרתיע מ- לצאת ממצב של אלימות. כמובן שזה עלול לסכן יותר, כשיש אירועים אלימים אז זה, זה מגביר את הסכנה. אני לא, לא אגיד שאם אנחנו, אם לא יהיו נשקים בעולם אז לא תהיה אלימות במשפחה ולא יהיה רצח בתוך המשפחה, ברור שלא נצליח בעזרת זה למגר לחלוטין, אבל ברור שזה, שזה מצמצם ומקטין את התופעה. ואני רוצה להגיד שגם כאזרחית, מעבר לתחום המקצועי שלי, זה לא גורם לי להרגיש יותר בטוחה. שוב זה קורה, הפעם... איפה לא?
1: נסעתי ברחוב מוכר בבני ברק, מצד ימין שלי הגיע במהירות גבוהה נהג קטנוע חשמלי, הוא פשוט עצר את האופנוע, פתח לי את הדלת של הרכב והיכה אותי עם הקסדה שלו. אתה
0: מרגיש ש... שאתה לא יכול לעשות כלום, אתה רואה את הדם בעיניים גם של הצד שני, שהוא רוצה להרוג אותך.
1: נוסעי הרכב תוקפים אותו בעזרת מוטות ברזל שהם מוציאים מארגז הטנדר. הסיבה היא ככל העובדה שהוא נסע לאט מדי לטעמם ועיכב אותם. הם פתאום מתחילים לצאת מהאוטו ולתקוף את האוטו ולשבור ולהביא גרופים לשמשה. לא יודעת, לא הבנתי מה הם רוצים בדיוק, לשדוד אותנו, ערבים, פיגוע.
0: אנחנו רואים שאנחנו נמצאים... בתקופה של אלימות, רוויית אלימות ואלימות גואה, ואני לא חושבת שיותר אזרחים יסתובבו עם נשק, זה, זה יפתור משהו. זה לא בדיוק משדר משילות. אנחנו לא במערב הפרוע, אנחנו לא רוצים שכל אחד יסתובב עם נשק, וקודם כל סיטואציות, אולי יחשבו שמישהו מחבל או מפגע או זה, ו- ויראו בו. לא כולם שולטים בכלי הנשק, זאת אומרת, יכול להיות ירי שהוא יהיה ירי של דו, זאת אומרת, זה בכלל לא גורם לי תחושה של ביטחון כאזרחית שמסתובבת במרחב הציבורי, שיהיו הרבה יותר כלי נשק, יש מספיק כלי נשק היום, אולי אפילו יותר מדי לטעמי, אם כבר, אז הייתי מתעסקת קודם כל באיסוף של כלי הנשק ה... בלתי חוקיים, שאגב, הם תופעה נוספת, זליגה נוספת של הרחבת כלי הנשק החוקיים, זה כמובן שיותר נשקים יעברו לצד הלא חוקי, וגם אולי בסוף יבואו לידי ביטוי בפיגועים.
1: המדיניות של ממשלת ישראל בנוגע למתן רישיונות נשק משתנה עם הזמן. את עוקבת אחריה לאורך זמן. מה את יכולה להגיד לנו על ההתפתחות של המדיניות הזאת לאורך הזמן?
0: אז אני אגיד שקודם כל זה גלים, זה, זה, אנחנו רואים את זה כל פעם כשה, כשיש איזה שהם אירועים, בעיקר אירועים של טרור, אז יש רצון לעלות את זה באופן דרמטי. שוב, זה לא בהכרח נכון, אני יכולה לספר לך שאני באופן אישי, הייתי מעורבת באחד האירועים שהביא לשינוי דווקא. לטובה בעיניי במצב. ב-2010 נרצחה תמר לב, היא הייתה אימא לשבעה, היא נרצחה על ידי בן זוגה השני בנשק שהיה שייך לבנו מנישואים ראשונים, שהיה מאבטח. חודש וחצי אחרי שהוא
2: הורחק מביתו בשל אלימות, הרב אמש ראובן פינטו בשעה שבע לאשתו תמר בפתח בניין מגוריהם, וירה על פי החשד כדור בראשה מטווח אפס. היא במקום.
0: בעקבות האירוע הזה ובעקבות אירועים נוספים, ועדת הפנים, בראשות מי שהיום עשרה, מירי רגב, ובאמת הייתה ראויה לכל שבח בהקשר הזה, שמה לה למטרה לשנות את המצב ולהביא למצב שהמאבטחים יחזירו את הנשקים בתום יום העבודה ולא ילכו איתם... הביתה, כי היו באמת, היה צבר של אירועים שבהם נשים נרצחו על ידי בני זוגם בנשק שהם החזיקו כמאבטחים. התפקיד שלנו כרגולטור זה לדאוג לכך שיהיו כמה שפחות כלי נשק בידי האזרחים. <אז> אין שום סיבה שהנשקים יימצאו אצל האזרחים. נשק הוא לא רעיד בבית, נשק הוא מסוכן, נשק הוא הורג. זה צלח, הייתה איזושהי תקופת רגיעה, ואז שוב היו אירועים ושוב פתחו את הכל. זה היה אז השר ארדן, אנחנו ניסינו למנוע את זה, זה לא עזר. הוא בעצמו הגיע למסקנה שצריך להחזיר את המצב לקדמותו, וחתם על, על צו שלא קוים על ידי מי שהמשיך אותו, השר אמיר אוחנה. בעיניי יש איזושהי תקלה, שבעצם כל הנושא הזה הוא סוג של שיקול דעת של שר מסוים. אני חושבת שזו מדיניות שהיא צריכה להיות יותר כוללנית, יותר... ברמה של חקיקה ראשית, או לפחות חקיקה משנית, ולא תבחינים שקובע שר זה או אחר על סמך, על סמך עמדתו האישית.
1: זאת אומרת, את מדברת על הקלות שבה אפשר לשנות את המדיניות הזאת, מספיק ששר מחליט לשנות את הקריטריונים, ויותר אזרחים יכולים לקבל נשק בישראל. מדינה אחרת שבה יש דיון ער מאוד על הסוגיה של החזקת כלי נשק בידי אזרחים פרטיים היא ארצות הברית. אנחנו שומעים על זה בהקשרים מאוד שליליים של כל מיני מעשי טבח, לפעמים לא מוסברים לחלוטין. את חושבת שאנחנו צריכים ויכולים ללמוד לקח ממה שקורה שם?
0: אני חושבת שבהחלט כן. אמנם ארצות הברית היא בהחלט ידידתנו הגדולה. אנחנו uh, לומדים ומנסים ללמוד ממנה הרבה דברים, אבל גם צריך ללמוד מה לא. ואחד הדברים שלו זה באמת uh, בנושא הנשק, המצב שם הוא איום uh, ונורא. אנחנו רואים חדשות לבקרים שיש טבח, uh, אזרח קם בבוקר, לוקח uh, את הנשק, ילד קם בבוקר, לוקח את הנשק שהוא הצליח להשיג בקלות רבה מאוד, או שלקח מההורים שלו. ועוד לא התחלנו לדבר על משמעות של הימצאות נשק בבית כשיש ילדים, והולך לבית ספר וטובח בילדים אחרים. יש מחקרים רבים שמראים שבמדינות בארצות הברית, שבהן יש שיעור גבוה של נשק, יש באופן דרמטי הרבה יותר מקרי מוות ושימוש בכלי נשק. אז אני בהחלט חושבת שזה משהו שאנחנו לא צריכים ללמוד מארצות הברית, ואני אומרת שוב, יש פה מדינה, יש פה משטרה, יש פה כוחות ביטחון, יש כבר מספיק כלי נשק במרחב הציבורי, אני ממש לא חושבת שהמצב צריך להיות אקדח לכל אזרח, זה ממש לא המצב שאנחנו רוצות ורוצים לכוון אליו.
1: כן, רק נבהיר שהמצב שם הוא שבעצם כמעט ולא צריך שום קריטריון ומספיק שאתה נושם ועם דופק ואתה יכול להיכנס לסופר ולקנות נשק, אין שם בכלל את העניין הזה של רישיון. אז המצב שם הוא רחוק ממה שקורה היום, גם אם אנחנו לוקחים בחשבון את הרצון של הממשלה להרחיב את היכולת לתת רישיונות
0: נשק. נכון, אבל אנחנו יכולים בהחלט ללמוד מה, מהעניין העקרוני שככל שיש יותר נשקים, רמת האלימות הפטאלית עולה. זה, זה נתון שאי אפשר להתווכח איתו, אני מאוד מקווה שאנחנו לא נגיע לכל הדרך בגישה האמריקאית, אבל גם באמצע הדרך זה מספיק מסוכן. עוד היבט, בזמנו, כשעלה נושא הרחבת האפשרות של מתן נשקים, הייתה גם חוות דעת של המועצה הלאומית למניעת אובדנות שבמשרד הבריאות, ש, שחשבה שזה דבר שעלול לעודד את תופעת האובדנות, שזה דבר שמסוכן בפני עצמו, ועצם ההימצאות של כלי נשק במרחבים ביתיים, שיש ילדים בסביבה, כשיכולים להיות והיו כבר אירועים בעבר, שילדים מצאו את הנשק, שיחקו עם חברים, נהרגו, ירו בחברים, זאת אומרת, זה, זה לא נגמר רק ב, ב, באירוע, יש לזה כל כך הרבה אדוות מסביב וכל כך הרבה סכנות מסביב, שבחישוב הכולל זה הרבה יותר מזיק מעוזר. אנחנו כבר היום נמצאות במצב שיש קושי בקיום צווי הגנה. שבהם יש, המשטרה אמורה לאסוף כלי נשק במקרים שיש אלימות במשפחה וזה לא קורה, אז תחשוב על הסיטואציה שבה אנחנו מוסיפים עוד כלי נשק בבתים שיש בהם אלימות, כשאנחנו עוד, לא, עוד לא הצלחנו למלא את הוראות החוק ביחס לכמות הנשקים שקיימים היום. אז... כאמור, אני מאוד מאוד מוטרדת מהסיטואציה. ואני אומרת את כל זה בלי להקל ראש בעובדה שגם אני כאזרחית רוצה להרגיש מוגנת כשאני במרחב הציבורי, ולא להיות מותקפת על ידי מחבל, אבל שוב, אני לא חושבת שזה הפתרון.
1: עורכת הדין גלי עציון, תודה רבה לך. תודה רבה. האזנתם לעוד יום. תודה לחן עוז על עיצוב הכל והמיקס, על הביצוע הטכני, צביקה בשבקין. בצוות אורכי עוד גם יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. אפשר גם בחשבונות שלי, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים, או באתר שלנו. אני דניאל אופיר. נשתמע.